0: Fantasy de Boteco
1: Fantasy de Boteco na área, semana 8, começando mais um programa de fantasy derivado do NFL de Boteco. Quem tá falando com vocês é o Diogão, estou aqui com a presença de Vitinho, tudo bom, Vitor?
0: Beleza, Diogão, e é você?
1: É, vamos analisar essa semana 7 de Fantasy, uma semana que foi no mínimo muito complicada, para não dizer feia...
0: Foi feia, várias pontuações baixas, jogos com muita chuva atrapalhando os fantasy, e aí. Foi legal, não. Não curti, não. É,
1: foi uma semana bem imprevisível, assim, algumas coisas, como por exemplo Marvin Jones metendo quatro TDs num jogo.
0: Isso foi surpreendente dele ter feito quatro. É bastante surpreendente, eu diria.
1: É. E só pra falar que um dos nossos ouvintes nos contactou através das nossas redes
0: sociais, as nossas redes sociais são quase tinha, pra só sempre lembrar. Arroba NFL de boteco, boteco com u. Ou então mandar no e-mail, né? nfldeboteca.gmail.com.
1: É, ele, um dos nossos ouvintes mandou pra gente um e-mail perguntando qual receiver ele deveria startar, se era o, o Marvin Jones ou o Alden Tate. Eu acabei dando a dica pra ele, pro Diego, falando que acharia melhor usar o Alden Tate. Eu peço desculpas porque realmente errei miseravelmente, porque é complicado o Marvin Jones fez quatro TDs.
0: Contra os Vikings, né? moção que a secundária realmente não tá. Não tá esse bicho de sete cabeças, não. Exatamente, mas
1: vocês podem mandar dúvidas, podem perguntar também pra gente qual, se deve realizar uma troca ou não. Sempre lembrando que a gente tá no meio da temporada de fantasy e agora tá começando várias buys em sequência, tá começando a ficar difícil escalar, já não consegue montar seu time ideal, seus running backs que você draftou, os receivers que você confia. Então, muitas vezes você tem que ir com o running back que você tá buscando no waiver, o que você tá buscando no waiver, então acaba você sempre tendo que escolher entre o horrível e o fedorento. E muitas vezes vai fazer o um caso de sorte, ou um caso de moeda. Mas você pode também,
0: se tiver alguma dúvida, perguntar pra gente que a gente tenta dar nosso palpite. Não, Vitinho? É isso aí. A gente vai tentar acertar o máximo, né, Diogão? Mas passa vergonha de vez em quando.
1: É, com certeza, né? E essa rodada foi uma rodada que complicou bastante, igual o Vitinho comentou, por causa da mu muita chuva. Teve baixíssima produção de frente. A gente viu algumas partidas, times vencendo com 70 pontos, 60 pontos, 55 pontos. Algumas partidas bem horríveis. Mas o que além da chuva, o que chamou bastante atenção eu acho que causou bastante temor aos donos de, dos times de fantasy, e acredito aos nossos ouvintes também, foi a lesão do Patrick Mahomes, que o Kansas City, jogou na quinta-feira contra Denver, uma lesão que ele teve na patela, pareceu que tinha quebrado, o cara colocou de volta no lugar, pareceu que o Mahomes estava fora da temporada, as notícias que estão saindo não são tão ruins, parece que o Mahomes deve voltar, vai ficar algumas semanas fora, mas eu vou perguntar pro Vitinho como que ele acha que o dono do time que tem o Mahomes e também os outros jogadores de Kansas City, Tyrick Hill, Travis Kelsey, principalmente porque eu acho que eles são os jogadores mais valiosos agora. Acho que os outros não têm tanto valor. Como que eles devem proceder com a situação do Mahomes? Essa indefinição de quando que volta?
0: É, o, o problema quando acontece esse tipo de lesão do... do vamos falar assim, da locomotiva do, do ataque aí é que ninguém vai, que, vai querer arriscar por, por causa da da incerteza de como vai ser a produção e ninguém vai querer vender tão barato porque realmente os jogadores são bons jogadores, né? Então, você pega Travis Kelsey, Tarek Hill e vamos falar assim, talvez os running backs, que a gente pode ter alguma discussão maior, acho que os outros receivers, acho que já... acho que a perde valor demais, inclusive, por causa da inconsistência que já estava já tava vindo. Tipo, e o Sam são... Watkins baleado. O Sam Watkins baleado. Então, a discussão fica de Tarek Hill e Travis Kelsey e depois a gente conversa dos running backs. É, o Tarek Hill, acho que o grande problema é que a gente perde é, o, aquele... Eu acho que você perde aquele teto de jogos de 150 jardas, 2 é, TDs, e ganha um... um e abaixa o, o piso dele para jogos de 40 jardas. Porque pode acontecer jogos boom ou bust, eu acho, que, e esse, essa semana com o Matt Morgan acabou dando a sorte de ser um jogo um jogo num boom que ele teve uma recepção longa para TD. Eu acho que vai ser isso que dá para esperar dele, sem o Mahomes, durante essas semanas. Eu acho que com a volta do Mahomes, já vai estar tá voltando ali nos, nos seus playoffs, você já tem uma oportunidade, é, uma, uma situação boa de, de ter um, um grande nome nos playoffs da sua liga. Então, eu, eu ainda assim... Não acho que você vai conseguir vender ele a um preço que compense ele simplesmente pelo seu medo. Se você... Ainda mais você está segurando ele desde o início desde do, do, início do Fantasy que ele teve a lesão e tá voltando
1: agora, segundo é, jogo dele. A...
0: Óbvio que se você tá com ele desde o início da temporada, você tá correndo um risco, talvez só que temporada tá, já tá degringolando ali, você já tá num 2-5 desesperador, num... Um 3, 4, que, que às vezes é... Uma sua, partida decisiva. Uma partida decisiva, dependendo de como é que é a sua liga. E aí talvez compense você vender ele, tentar vender ele para um cara que está num, num, num placar melhor, já sabendo que ele não precisa, e aí você conseguindo alguma coisa melhor de, em troca. Até porque essa semana não é um match-up tão favorável contra o Green Bay, na minha opinião. É, eu acho que Kansas City deve utilizar mais o jogo terrestre. Acho que vai ter que ter uma mudança considerável do, do playbook ali. É, aproveitar que a defesa do, do Packers tem essa deficiência, eu acho que talvez os running backs possam ter um, uma partida melhor, embora é muito incerteza -se, é, como que vai ser esse, esse, esse backfield. O Travis Kelsey, a gente fica com aquela esperança de que ele talvez não, tenha se, não, se, não seja tão impactado, né? porque é, tem essa, essa coisa de que os QBs reservas eles usam muito passos mais curtos, eles não arriscam passos muito longos. A gente pode estar tá falando... Às vezes toma uma surpresa aqui, mas é, é, é muito comum isso e às vezes o Travis Kelce acaba vai sendo bastante usado. Eu acho que ele não vai ter uma produção tão impactada, embora ele não tava tendo aquela temporada espetacular que a gente esperava também.
1: É, eu concordo com você, Vitinho. A temporada dele, principalmente com relação ao número de touchdowns estava bem abaixo, o número já de recepções dele, até, até tava temporada ok com que ele vinha reproduzindo. E o Tarek Hill é, é muita expectativa com relação à capacidade do jogador mesmo, o Tarek Hill, de, igual você comentou mesmo nessa partida contra a Denver, ele recebeu um passe curto no Matt Moore e conseguiu levar para a end zone, porque é um jogador muito rápido, um jogador muito explosivo, então sempre tem essa possibilidade. Óbvio que o potencial dele reduz, mas também tem que confiar na capacidade do Andrew Reid também, que ele é uma das melhores mentes ofensivas da liga, para facilitar. O que eu concordo com você também, que chama muita atenção, é como vai proceder esse jogo terrestre agora, porque Kansas City vai ter que ter um ataque mais conservador, porque a defesa não é lá essas coisas, e você não tem o Patrick Mahomes mais para carregar, igual você brincou, é, vamos dizer assim, para puxar a locomotiva. Então, vamos ver como que vai acontecer, mas eu acho que principalmente Tarek Hill e Travis Kelsey, os donos podem utilizar ele ainda e não sugerir trocar agora, não ser extrema necessidade, porque agora eles vão estar bastante desvalorizados. Outras lesões que também tiveram na semana, uma lesão principal que teve com a notícia de hoje, Kerryon Johnson, running back de Detroit, teve um problema no joelho, segunda temporada dele, na temporada passada, ele também foi para a lista dos contundidos, ficou fora do restante da temporada, essa temporada. Outro problema no outro joelho dele, se eu não me engano, está fora da temporada, Vi uma entrevista do Matt Patricia falando que ele pode voltar no final da temporada, ele talvez volte mais pra fantasy mesmo, quando quiser dizer temporada. Praticamente acabou, talvez ele volte pros playoffs, pra final da... pra final do fantasy e olhe lá. Mas tudo vai lembrar também de como é a campanha de Detroit, se Detroit vai estar competitivo, porque foi a mesma coisa temporada passada. Quando o Jones foi afastado, falou, ah, talvez ele retorne no decorrer da temporada. Como a temporada desgringolou, Detroit não tinha chance nenhuma, resolveram oh. poupar o jogador e manter. Como você acha isso? Como você vê esse backfield agora de Detroit? Porque o Karon Johnson vinha sendo um dos busts da temporada, não
0: vinha produzindo... É, não, não tava vindo tão bem, embora agora o, 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 o schedule de, de Detroit ele comece a Melhorava. ficar bem, bem favorável. Então, é, é, uma, desses, é uma notícia horrível para pro, os donos. O, o risco é que hoje nós estamos gravando na terça-feira. Da situação que tá, o que se espera é que seja um backfield entre o, o Ty Johnson, provavelmente liderando o backfield, mas dividindo ainda. <coughs> Desculpa. Com o. J.D. McKissie. Com o McKissie. É... <risos> Espero que o Ty Johnson seja o principal nome aí, na... de novo, gravando na terça de, de, de Waver Wire e, e para pegar nessa semana aí vai ser o principal nome do, do, do Waver aí e, e ele tem um matchup ótimo contra, contra o Giants. O risco, o medo que a gente tem é que Detroit pode muito bem ele, na quarta, na quinta assinar o CJ Anderson que foi liberado no início da temporada e bagunçar esse... esse ou fazer alguma inteiro, troca mesmo, tem troca, especulação
1: do Kenyon Drake que tá no que trade tá block sair,
0: Miami. Miami. Então assim é, acaba que Fica, Fica difícil. difícil prever, mas se não mudar a situação, o Ty Johnson começa a ser uma, uma, uma opção bem viável de fêntese. Vamos falar assim, é que se espera, eu não acho que vai ser um 50%, eu acho que ele vai ter um... um um domínio maior. Inclusive, eu acho que é a tendência do, do backfield de Detroit, principalmente quando ele, eles liberaram o CJ Anderson.
1: Eu concordo com você. Eu acho que o time talvez não vai correr tanto quanto gostaria se tivesse o Karyon Johnson. acho que vai ficar mais focado no Matthew Stafford. Vai dar mais liberdade. Por mais que não era o plano inicial do Patrícia ter um ataque mais voltado para passes. Eu acho que vai acabar se tornando. Talvez o Mervyn Jones, o Kenny Gola, o Dea o podem se valorizar disso. Mas eu acho que o Ty Johnson pode ser uma boa opção e na metade da temporada a gente não vê, muitas vezes, o running back surgindo surgido, dessa sim. forma. Óbvio que ele não é, não é a melhor situação, não é como se o Dalvin Cook tivesse machucado e o Mason tivesse surgido, ou o Zico tivesse machucado e o Pollard tivesse surgido. São times com linhas ofensivas consolidadas, com ataques terrestres que funcionam. Mas eu acho que realmente vale a pena a especulação, sempre lembrando da possibilidade de ter alguma movimentação de Detroit fazer no decorrer da semana. Outras lesões também, só para destacar aqui... O Adam Thielen saiu por problema de estiramento, Ele é dúvida para o jogo de quinta. O mais provável é ficar fora, mas parece que não é tão grave. Ele deve retornar ao longo da temporada. O Will Fuller também saiu para o tiramento. Parece que a situação dele é mais grave. O Thielen foi rotulado, vamos dizer assim, day to day. O Fuller já é week to week. Ele já deve perder alguns jogos fora. A gente lembra que o Fuller vive convivendo com lesões. Uma boa oportunidade para substituir o Fuller Ele é o Kenny Steels, que está voltando de lesão. Você acha que o Steels é boa?
0: Eu acho que o Steels é boa e eu acho que também abre. Vamos falar assim, não é como não é tão direto a característica na minha opinião, é, é parecido, mas a posição é diferente, o Stills é mais slot também, é, eu acho que abre oportunidade também para talvez o Darren Fells começar a surgir como opção, porque já que o Tarinha tá tão ruim, é, eu acho que é uma possibilidade da... De, de, mais ri, de arriscar, né? Porque tem, é. tem, tem gente que tá com o que é um Tairén mais de nome e, e segura, e tem aquele pessoal que tá no limbo, tá tendo que rodar toda semana, arrisca com o Gerald Everett, arrisca com o Darren, Darren Fells, arrisca com o Jimmy Graham, e você tem que acertar alguma semana. Geralmente você joga na semana
1: anterior que ele acertou. Você, tipo, ele vai bem, <risos> aí você pega ele, aí na semana e, é, seguinte ele vai então, mal.
0: Então, tem, como tem essa dificuldade, eu acho que acaba abrindo uma oportunidade ali Talvez pro, pro Felso começar a ser um taer, Não que ele vai ser um bom taiem, mas vai ser um tairem que vai te dar cinco pontos pra semana, a expectativa que tem que ter com esse tipo de a torcendo para um TD, né? É, outro ponto
1: positivo, eu acho que os donos do Leander Hopkins ele vai ter mais targets, ele provavelmente vai se. Se algum dono tiver algum receio dele, acho que não tem mais medo nenhum, ele já foi muito bem essa partida. Passou
0: a. a o prazo de
1: pagar barato. É, né? já, já passou. Ah, é. Outra lesão também, que não dá, não sei se é pode falar para lesão, mas ele tava baleado na semana passada, o David Johnson foi pro jogo de Arizona contra os Giants, não teve nada no jogo, falou que não se sentiu bem, o Chase Edmonds, running back de Arizona reserva, foi muito bem, teve três TDs, outra boa atuação dele, que no jogo anterior ele tinha dividido o backfield, aí eu ia perguntar pro Vitinho uma opinião rápida dele, se acha que o Chase Edmonds pode ser útil no restante da temporada, mesmo com o retorno do David Johnson, porque ele tá se tornando uma opção viável, e eu vi que em muitas jogadas, o Cliff Kingsborough já falou, que pensa em utilizar os dois, utilizar os dois running backs, talvez a gente pode ver dois running backs viáveis.
0: É, eu, eu, eu não sou muito a favor dessa questão de running back, dois running backs, não, porque você acaba tendo aquela dificuldade de acertar o running back e é difícil os dois corresponderem. Uma situação que eu acho que é o exemplo mais claro disso é o backfield de Green Bay. Essa semana funcionaram... É... Mas é, é uma coisa... Ah, foi
1: seis, foi cinco TDs, né? Foi é, seis TDs no exatamente. jogo.
0: Exatamente. E, e às vezes é difícil se, se acertar. Então, se o David Johnson ficar nesse... Joga parte, e, ah, vamos poupar ele, não vamos sobrecarregar o David Johnson, vamos colocar o Chase Edmonds e não dar o, o backfield pro Chase Edmonds, eu... eu, eu... Acaba que estraga o backfield, na minha opinião. Você não consegue confiar neles, inclusive dependendo dos matchups. Essa semana é um exemplo para mim. Tá no, é um dos sítios que eu, que eu ia comentar. Joga contra New Orleans. Então, assim, não dá para você confiar. Mesmo, me, mesmo que o David Johnson saia, o Chase Ed já não vai conta. Pelo matchup, não vai ser um, um, um start confiável. Então, é, para mim, seria uma, uma notícia horrível se, se começasse a dividir 50%. E o dono do David Johnson, infelizmente, pode ficar, pode ficar bastante preocupado. É, mas eu acho que
1: eu, eu entendo esse seu receio. Mas caso o Chase estiver dando bobeira na sua liga, estiver dando bobeira no Everett, eu acho que vale a pena a especulação não, claro, nele, com certeza. Porque, porque se, se o potencial o é risco grande. é Do
0: David Johnson sair e essa coisa delongar de também. E, e acontecer igual aconteceu com o time do, com esse jogo contra, contra a Giants. Não... E só lembrando, é um
1: se eu não me engano, a Arizona que com o Alfred Morris. No decorrer do dia de hoje, a gente está gravando terça-feira, que é o um indício que talvez a situação do David Johnson não seja tão boa. Exatamente. Por exemplo, para dar um exemplo, no decorrer da semana passada, New Orleans assinou com o Zack Zener, dando claros indícios que o Camara não ia julgar. O Camara não julgou, e o Zack Zener foi dispensado nesse dia de hoje, terça-feira, mostrando que o Camara.
0: É a, só aquele... a previsão é ele retornar é caso só o backup, não backup, isso acontecer alguma coisa durante é. o jogo com, com aquele com o Latavius Murray no caso é, né então exatamente
1: é aquele negócio e no decorrer da semana eles podem reassinar com o jogador então eles ficam fazendo essas movimentações para liberar o roster de 53 jogadores para passar essa parte de lesão aqui porque foram várias lesões acho que a chuva impactou muito Matt Ryan também QB de Atlanta tem um problema no tornozelo não sabe quanto tempo vai ficar fora mas Atlanta tinha várias opções, o time desgringolou a temporada inteira. O negócio já não estava Shoga... bom e
0: agora tende a piorar. Essa que é a verdade. É.
1: Okay. Eu acho que Julio Jones, Austin Hooper ainda são opções viáveis. Mas enquanto o Matt Schob for, realmente o valor reduz. Um que conseguiu sair antes, que ia ter o um valor totalmente ínfimo, jogado a zero. Mohamed Sanu foi trocado para os Patriots. Eu ia perguntar, Vitinho, você acha que afeta alguma coisa com relação aos Patriots, ao corpo de recebedor dos
0: Patriots eu acho que e também só... em relação ao Sanu? É, eu acho que só... É, dificulta ainda mais prever qualquer coisa no no Cecilio no, no, no do Peters. eu acho que o, o Edmonds vai acabar startando ele, principalmente se for em Ligas PPR, agora o resto é, fica, é aquela questão muito difícil de você confiar em qualquer coisa, Dorsey, Myers, o pessoal já tava na esperança do, do Nikhil Harry voltar do, do, da IR o que me surpreende porque eles estavam eles dando a entender que eles iam reativar o Nikhil Harry e o, o Will Hernandez é, não, o Isaiah Wynn, eu confundo o, ah. os Guards e, e inclusive não, não iam voltar com o James Devlin e, e aí com essa chegada do Sanu a gente fica na, fica dúvida. Fica na dúvida será que eles vão reativar o Nikil Harry ou se eles vão reativar o, o, o James Devlin então é uma imprevisibilidade muito grande nesse nesse ataque aéreo dos peitos e não dá para você confiar na produção. Então, então eu você acho tá que falando... acaba prejudica os que já estavam lá e o Mohamed Sané, eu acho que ainda assim não tem, não dá para você garantir que ele vai ter um valor imediato no time, ainda mais pela posição que ele é um slot receiver. É difícil saber como que eles vão utilizar o, o, o Sanu exatamente é, nesse ataque. É uma coisa assim, provavelmente o Sanu eu acho pouco provável que ele esteja disponível. Se ele estiver acho que vale a pena só pela, pelo pelo pela potencial, especulação, pela especulação e pelo potencial você pegar ele. É, mas ainda assim eu não acho que ele vai ser um receiver 2 com a produção miraculosa nesse ataque que é, que é tão variável, tão, tão é, mutável. E um ataque que não vem funcionando
1: tão bem a Exatamente, temporada. A defesa, a defesa, é, defesa é o principal ataque do time. Do time. Hum. E só para complementar, eu também concordo com você, eu acho que não. Eu acho mais dificulta, e quando a gente fala dificulta com os peitos, parece que é, o objetivo do Belachec é sempre dificultar, é sempre complicar os donos de Fantasy. E também para comentar, igual a gente falou no é. NFL de Boteco o Pedro já tinha interesse no Sanu desde o draft de dessa temporada, então talvez eles tenham algum plano com o Sanu, mas eu acho que vale a especulação, não vale a pena você pegar ele e utilizar ele agora. E sempre lembrando que o playbook do Patriots é muito complicado, o Patriots tem uma baixa se aproximando, então ele realmente deve ser utilizado, incorporado ao ataque completamente, provavelmente depois da bye week. A outra troca que ocorreu também é o Manuel Sanders, receiver de Denver. E começou bem a temporada, depois veio perdendo espaço ao longo dos jogos, o Sutton se tornou o receiver número um, foi trocado para o São Francisco. O São Francisco praticamente não tinha nenhum receiver, o principal recebedor dele era o Tairinho, George Kiro. Você acha que o Sanders vai se tornar uma opção viável ou ele saiu de um lugar que não era muita coisa para ir no outro que também não vai ser nada demais?
0: Não, o Sanders estava tendo uma produção bem bem aquém depois das primeiras semanas, então estava tendo jogos bem me medianos, 5 pontos, 6 pontos é, em ligas não PPR. É... E aí, você está indo para um time que é uma indecisão, é um ataque aéreo que não realmente não, não dá. Não, não empolga muito.
1: Nem precisa empolgar? Nem, nem
0: precisa empolgar, porque a defesa e o jogo terrestre tem funcionado. Então, assim, é uma. de novo, é outra situação. Ele também não, talvez não esteja disponível, mas não arriscaria é, colocar ele titular essa semana, mas compensa a especulação manter ele no time, no banco mais uma semana, ver se vai produzir, se vai mudar da água para o vinho esse ataque do, do, do 49 isso que eu acho pouco provável. É, o que eu acho de positivo nessa troca é que o Kurt Sutton ganha um valor, na minha opinião, é, considerável ele tava, tava vindo bem, não, não foi tão bem no jogo co contra o Kansas City mas o ataque de 87 tempo,
1: então, foi, foi okay. bem
0: até, né? mas não, não teve aquela produção de receiver 1, um. mas fora isso, os partidos anteriores ele tava jogando muito bem, é, então assim eu acho que dá mais nome, mais solidifica o Kurt Sutton um, como um, um bom nome de fantasy para esse ano, ele tava vindo muito bem é, eu acho que só garante mais targets pra ele, e é uma confiança maior em cima do cortland Sutton. o resto do ataque de, a, aéreo de, de Denver é muito difícil confiar, o Dechan Hamilton, ele é um cara que dropa muitas bolas, o Noah Fent nem, com, nem, nem comenta é, então assim, eu acho que ainda pela qualidade dos jogadores, eu acho que é difícil confiar alguma coisa além do cortland Sutton é, no ataque aéreo de Denver.
1: Eu ia até comentar, né, que nas ligas mais deep, que tem mais jogadores assim eu acho que talvez o, o Hamilton e o e o Noah Fendt pode ser especulados, mas eles têm que eles subir têm, de nível.
0: É, exatamente. Eu Entendi.
1: acho que eles vão ter mais oportunidades, mas não basta só oportunidade, eles têm que produzir. E a última coisa que eu ia colocar, uma notícia que eu vi, eu acho que a especulação é muito ínfima, eu acho que é muito pouco provável, mas que alguns times, eles especularam, principalmente São Francisco e Seattle. o São Francisco agora que já foi pro água abaixo, que estariam interessados talvez no retorno do Antônio Brown depois de passar três deadlines, Caso você tenha um time consolidado, tenha um espaço no banco, você não está utilizando para nada, dependendo, você pode colocar. Mas a possibilidade é praticamente mínima, porque a gente sabe o que o Brown já aprontou nessa temporada, tantos dor de cabeça que ele, já, que ele já fez. E a possibilidade dele ser suspenso por causa de investigações extra-campo. Mas uma notícia que saiu daquele é Jason Lacanfora, da CBS, que é um insider muito bem informado. Dependendo, pode ser uma boa oportunidade para você usar no final da temporada. Vamos passar agora, que a gente falou das notícias, dessas várias lesões... Para as dicas, pensando, perguntando inicialmente para o Vitinho agora, chegando nessa parte de baile a gente começa a reparar que começam a ter mais trocas na liga, que começam a surgir necessidades você ter que escalar time, montar um time competitivo. O cara que está desesperado vai abrir mão do jogador que tem, vamos dizer assim, um esquerdo ruim agora, mas bom para frente, coisas desse tipo. Vamos começar a falar dos jogadores de peixinhos, jogadores que são boas oportunidades para os nossos ouvintes poderem buscar eles para poder trocar. Vitinho, qual que é a sua dica assim, inicial Vamos passar aí.
0: É, eu vou, vou falar um aqui que já tá, tá até repetindo algumas semanas, mas que, que acho que agora é, a, é o último momento que você vai ter de, de comprar ele como peixinho que é o Levon Bell. Essa semana a gente sabia que era um, um matchup muito difícil contra, contra os Patriots, mas... Acho,
1: aí... É só o Sam Darnold. acho que ele sabia que era difícil, mas não só pensou que era tão difícil. É. Tem até é...
0: fantasmas. <risos> Diogão tá empolgado com os fantasmas, o é, mas o matchup, o, o schedule de, de, dos Jets, ele começa a melhorar bastante também a, a partir de agora. E o Bell é um cara que tem produzido, inclusive a média de jardas dele não tá, não tá baixa, tá uma média de jardas muito boa por carregada. É, então ele tende a, a melhorar a produção bastante dele daqui pra frente na temporada, na minha opinião. A expectativa é essa. Então acho que essa é a última semana que você vai ter pra comprar ele barato. Eu acho que ele é a principal pechinche aí, é desses, dos running backs de grande nome, eu acho que ele é, é um nome óbvio. Eu concordo com você, eu até falei dele no programa
1: passado, e comentei com o Lamba, porque ele não vem tão mal, ele vem até produzindo em situações possíveis, por exemplo, no jogo passado, acho que ele teve 70 jadas, se você pensar do que o time fez. É praticamente zero. E eu não acho que o ataque do Jets é tão horrível, igual mostrou no jogo de segunda. Não quer dizer que também vai ser um ataque tão explosivo, igual foi contra Dallas, ou algo do tipo, mas acho que, talvez um meio termo, assim, com o Bell tendo mais oportunidades. E pega amanhã um dos é exatamente, isso é uma coisa muito útil Um jogador aqui que eu vou dar um destaque rápido dele Que teve um início de temporada muito bom E tem dois jogos muito ruins É o Cooper Cup Não sei se o dono dele já vai estar tá numa situação complicada Porque, como eu falei, ele veio muito bem Então não sei o quão barato ele vai estar tá, Mas eu acho que vale a oportunidade de dar uma sondada Porque a gente sabe que ele é o principal alvo do Jared Goff A gente sabe que o Rams está tendo problemas Em estabelecer o jogo terrestre estão passando muita bola e ele é o principal alvo, acaba recebendo mais recepções, é o alvo dentro da Red Zone. Tem tudo para ser um receiver número 1 um no restante da temporada. Concordo com, com, com
0: o Kamp. Concordo e, e só para reforçar, tem um matchup muito mais semana,
1: obviamente. É. Outra dica de receiver aí que eu vi que você anotou, Vitinho?
0: É o na Allen. Eu acho que é outro que veio muito bem no início da temporada tava, tava nos tops e as últimas semanas foi muito mal o Melvin Gordon voltou, afundou o Chargers o Melvin Gordon voltou, o Hunter Harry voltou e afundou <risos> todo mundo mas eu acho que é só um, um, um período de, de, vamos falar assim, de adaptação do retorno, jogos bem esquisitos do Charles essas últimas duas semanas é, e eu acho que o Kinala ainda é o principal receiver daquele time e, e ele vai ter os, os bons jogos dele, então eu acho que e é uma boa pechincha ainda.
1: É, outro para finalizar aqui que eu vi que você colocou é o um jogador do seu time, então eu até pedi para você analisar. É um que vem tendo uma temporada bem decepcionante. Zach Ertz foi segundo estar tá indo draftado, terceiro taíndo tá draftado. veio uma temporada abaixo. Tinha algumas dúvidas com relação ao volume do Dallas Goddard, podia tomar um pouco de espaço, mas eu acho que nem, nem os mais pessimistas achavam uma temporada tão ruim do Ertz.
0: Eu acho que a temporada do Urts está muito em volta do, do ataque do Eagles, que está bem aquém do que se esperava do início da temporada, se a gente olhar, parar para pensar. Né? Eu acho que uma coisa que impacta muito a produção do Urts é a ausência do Dishan Jackson. É, a gente, o, sem o Dishan Jackson, o espaço no meio do campo ele, ele fecha muito. O Urts está sendo a, o, a principal marcação, é, recebendo as principais marcações e... e uma atenção bem diferenciada, mas ele ainda é o principal receiver do time. Essa semana, se a gente olhar, vai, vai jogar contra o Buffalo, e aí o Trey Davis-White deve anular o Alshon Jeffrey que estava sendo a principal arma do, do, do Carson Wentz. Então, eu acho que vai ser... Eu acho que, inclusive, essa vai ser uma, uma semana que o Words pode, pode até surpreender aí, embora é, vai ser um jogo muito difícil contra o Buffalo. E considerando a situação de Tyrensk, eu acho que ele ainda é, uma, é, um, é um cara que vai conseguir produzir números com certa segurança, é, daqui pra frente, esse jogo contra Dallas foi realmente um, um jogo bem atípico, o Goddard acabou tendo um, um TD ali no, no, no primeiro tempo, ainda que eu vendo o jogo, tava na expectativa de que fosse o Urts no meu fantasy, mas não era. <risos> é, então não tem esse lado negativo aí, mas eu acho que ele ainda é o, é o principal nome do ataque, o Carson Wentz vai, ter, vai envolver ele no ataque, ele vai ter os números mais seguros do que a gente tá vendo nesses outros tie Não acho que é o momento de você pagar... Sua vida também no Zach Hertz. Mas eu, é, eu acho que ele ainda vai ser um, um bom de Fantasy aí, um, uns um top, top cinco, vamos falar assim, ele vai ser ainda.
1: Eu também acho, eu acho que vale a pena, porque acho que não tá muito valorizado. Dependendo, o cara pode estar numa situação desesperada, pode estar com raiva, acho que vale a pena a oportunidade. Vamos passar agora para os gatos por Lebre, os jogadores que estão bastante valorizados, que é o momento certo de vender eles, vender eles na alta. Vou começar perguntando pro Vitinho se tem algum jogador aí para destacado, GPL, o Gato por Lebre?
0: Ah, o nosso GPL da semana aqui, a gente tem, normalmente a gente pega os caras que não costumam produzir e tem aquele boom, né? Então a gente pode falar do Marvin Jones? Pode, mas eu vou, vai, acho que vai ser muito batido. Então eu vou falar do, do Sony Michel. Ele é um running back que teve três cds contra, contra o Jets essa semana nesse jogo é, que foi essa surra. Mas é, ele tem produzido muito, muito poucas jardas. E a gente sabe como é que é esse backfield do, do, do Patriots... É, eles ainda envolvem muito o James White. Ele deu, o Sony Michel teve algumas situações muito de goal line nesse jogo. Goal line, assim, na linha de uma jarda ali por, por faltas que levou, que levou ele pra, pra goal line. A defesa colocou o ataque dos em posições, posições em muito, muito favoráveis. Porque em termos de jardas e médias jardas, a produção dele tá muito ruim. Então, assim, considerando que ele teve uma produção tão boa essa semana, e às vezes até... Não, é, vamos falar assim... É, é o momento, por exemplo, passar o, James, o Sonny Michel com, com mais algum complemento. É, acho que o salto é muito grande, então o complemento tem que ser um bom complemento, mas no dono do Leveon Bell, por exemplo, acho que é o momento de tentar esse tipo de troca. Aproveitar a produção que ele teve a semana, porque ele não é o, o grande dominante nesse backfield e a média de jardas dele é bem limitada.
1: E sempre tem que lembrar a situação do, do Burkett, que está fora um tempo. Óbvio que com os peitos tudo é muito nebuloso, a gente não sabe
0: ah, mas se, não é o Burkett vai provar o Brandon né Vai o é. um, um TD, é, vai a,
1: o, o Brady é. fazer um sneak. É, é porque o Buckhead eu comentei, porque antes do Buckhead machucar, ele vinha melhorando jogo após jogo, vinha tomando os snaps do, do Sonny Michel, ele vinha jogando melhor, então a gente ficava a dúvida quando que ia ter um momento de inflexão, assim, quando o Burkett talvez fosse tornar o primeiro running back. Tem que saber agora como ele vai voltar da lesão. Outro que eu queria destacar aqui, eu comentei com o Bittin do programa, ele ficou meio na dúvida, então eu vou falar... É o Todd Gurley. Eu acho que o Todd Gurley, ele tá com um número de touchdowns muito acima do que ele vem jogando desde o início da temporada inteira. O ataque terrestre do Rams não vem funcionando por uma série de motivos, envolvendo diretamente o Gurley, que ele não é nem de perto o running back dominante que era das temporadas anteriores, com a explosão, a capacidade de quebrar tecos, de cortes dele, quanto também com relação à linha ofensiva, que também não vem abrindo tantos espaços. Então, eu acho que o Gurley, ele Fora tem...
0: as grandes incertezas. Gente. As
1: incertezas de lesão, ele voltou nesse jogo, já dividiu o backfield com o Henderson consideravelmente, tudo bem que foi uma vitória fácil, acho que estavam voltando ele mais tranquilamente. Então, eu acho que o Gurley, eu acho que a produção que ele vem tendo e o nome que ele tem quando você fala de fantasy é muito alto, eu acho que vale a pena. Não tô falando que vale a pena trocar ele nessa rodada, porque essa rodada ele tem um jogo muito bom contra o Cincinnati, ele provavelmente vai fazer touchdowns, provavelmente mais de um, mas eu acho que depois da situação, eu acho que vale a pena eu acho que você consegue conseguir muita coisa com ele. Não é, obviamente, não é trocar por nada, porque a gente sabe o potencial que esse ataque tem. Mas eu acho que se eu utilizar o nome dele e a produção ofensiva que ele vem tendo, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de troca, porque o número de touchdowns é irrisório o tão bem que ele vai jogando, assim, por nível de atuação dele mesmo.
0: Eu concordo. É, e um outro nome que eu queria falar aqui, eu acho que é o, é o Devonta Parker, é até ridículo. A gente fala, pô, mas um cara de Miami é, ele meteu fez o TD nos últimos três jogos... É, só que ainda assim é um jogador de Miami. É, eu é você não...
1: apostar em garbage time, e... que é uma coisa muito complicada.
0: Exatamente. Então você vai acompanhar aquele jogo ali que ele não vai fazer nada vai... e pode chegar no último quarto, pode fazer alguma coisa e pode não fazer. Eu acho muito difícil confiar em qualquer parte desse ataque de Miami. É, os... O backfield está um caos. Os receivers estão tá muito difícil confiar também porque eu... é muita inconstância no... no, no nos QBs, então, se você conseguir passar ele por alguma coisa, eu acho que é, que é, um, é um bom momento aproveitar esse, essa sequência aí de, de TDs. É
1: porque Miami realmente é terrível pro Fenders, porque além do time ser muito ruim, o time é muito dividido, então você pega, por exemplo, o backfield, tem o Kenyon Drake, tem o Mark Walton, que vem jogando bem, mas tem o... O Ballad o Ballard, que só entra pra fazer TD, então, <risos> complica. Porque se você pegasse produção de todos eles, esses premios, talvez dessa running back 2, mas pega e divide tanto, tanto, que o negócio fica extremamente complicado. Igual o Wittgen comentou, apostar em garbage time é uma coisa muito difícil, por mais que muitos times consigam produção através desse tempo final, que o jogo tá resolvido, mas você apostar. Enquanto o mundo tá disputando 48 minutos de jogo, você tá apostando nos últimos 5 minutos finais, é uma coisa bem complicada assim, não dá para confiar tanto, mas que Miami sempre vai ter garbage time, jogo após jogo. Vamos passar agora para as dicas da semana 8, jogadores que a gente acha que vai mandar bem, que não vão mandar tão bem assim, começando pelos starts. O Vitinho falou que Cousins está confiando no Cousins na quinta-feira.
0: É, eu, eu coloquei aqui alguns, né? Eu coloquei Cousins, coloquei Josh Allen, coloquei Stafford. Essa semana é uma semana que se você analisar os starting sites, eu acho que tá uma semana bem tá até bem tranquila tá bem fácil de se analisar o estádio os, os jogos são, são bem jogos são bem claros bem é bem óbvio né você pega As Seattle contra entre contra Atlanta pô você vai startar todo mundo Seattle é, você pega Rams contra contra sim, os sim. Bengals vai na fé coloca os receivers escala o Jerry Minnesota Javis, o, o Goff vai com tudo Minnesota contra Contra Washington. Washington. Também é a, é, é a hora de confiar no Kirk Cousins. O Dalvin Cook e o Stefan Diggs eu acho que fica é, é óbvio. Os outros eu já acho um pouco mais arriscado, mas são boas apostas. Você pega o Caio Rudolph até, dependendo da liga que você tiver William jogando. Smith, o City, que Smith, né, eu... é, que está que tá jogando bem, dá para apostar. Então, é, são mu muitas opções. Detroit contra... contra contra Giants então os matchups eles são bem favorecidos para esses estados em si tem poucos então... jogos parelhos assim parelhos. Você pega. Eu... Pô,
1: algum que a gente vai acabar discutindo que são é mais complicado, por exemplo McCaffrey contra a defesa de São Francisco mas a maioria tem uma disparidade muito grande igual por exemplo o caso de Pittsburgh contra Miami James Conner é uma certeza absoluta que vai ter um jogo muito bem até o Jalen Simmons, que está machucado talvez o outro running back lá Eu esqueci o nome dele o Bell, acho alguma coisa esqueci o nome eu vou olhar o nome dele aqui enquanto o Vitinho fala
0: <risos> é, então, por exemplo, Josh Allen eu acho, o jogo de Búfalo e Filadélfia eu acho que vai ser um jogo feio mas a gente sabe da secundária de Filadélfia eu acho que talvez seja um bom jogo pro Josh Allen então aproveitando aqui, falando desse jogo eu já prefiro o Josh Allen que o Carson Wentz eu acho que o Carson Wentz vai ter um jogo duríssimo contra a defesa é o Snell. Ben Snell. Ben Snell. Eu lembrei aqui também. Você fez um S com a mão aí, <risos> eu lembrei do Snell. É, então, acho que de QB, essa semana tá bem... bem... Vamos fa fazer diferente, videogame. Não vou falar start depois vocês não. Vou falar assim, QB. Start essa semana, a gente faz esse, esse que eu falei. E o Cousins, Allen, Stafford. Jacob Brissett pode ser uma boa possibilidade contra o Denver. Denver. Então, tem boas opções. Enquanto isso, tem alguns jogos ruins, caçouentes tem um jogo horrível contra o Buff, igual eu falei, Kyler Murray um jogo horroroso contra contra New Orleans, então eu preferi startar esses que a gente falou. É, de Running Back acho que o primeiro nome que a gente tem que falar é o Ty Johnson, né, que vai jogar contra o Giants, o Chase Edmonds destruiu o Giants essa semana e o risco que a gente tem gravando na terça-feira é se contratar alguma coisa, surgiu alguma coisa nova, mas o, o Ty Johnson é um é um é um nome que chama atenção aí pela oportunidade, né? É, e de, de City, a gente fala do Devonta Freeman, acho que no primeiro, primeiro caso aí, vai jogar contra, contra Seattle. Essa linha não me convence, a linha ofensiva um de, de Atlanta. O ataque de Atlanta tá muito deficitário, acho que vai ser... Bem arriscado sem estar Eu acho que Atlanta essa semana você escala o Júlio Jones, porque você não vai ter como não escalar, e o, e o Austin Hooper, que está vindo é, muito nem bem. Nem o Calvin Ridley. Nem o Calvin Ridley eu arriscaria essa semana. E
1: o Freeman, pra ele aparecer no protocolo de concussão, não custa nada, porque o cara tentou brigar com o Aaron Donald. Claramente <risos> ele não está bem da cabeça.
0: É. é. E running back também que eu não escalaria são os de Arizona, né? É mesmo mesma situação do, do Kyler Murray, eu acho que é um, um matchup bem, bem ruimzinho. Tem alguns que a gente pode ficar preocupado, né? Nick Chubb, é, Christian McCaffrey, mas são caras que você não vai É muito, É muito pouco
1: provável é muito, que você... Que você
0: tem opções melhores é. do que eles para esse. Né? Talvez você pode ficar na
1: dúvida se o Camara não julgar, o caso do tá, Murray ou o Nick Chubb. Talvez você possa ter uma dúvida e acho mesmo assim pouco provável. Eu acho o McCaffrey por mais que ele vai enfrentar a melhor defesa contra o jogo terrestre, uma linha ofensiva, uma linha defensiva dominante do São Francisco, jogando fora de casa. Acho que não tem como. Não tem
0: como, não você não tem não como escalar, né? Então... Porque
1: até próprio quando jogou contra o Tampa Bay, ele tinha. Acho que ele teve uma jarda e meia por carregada, ele teve uma produção de jardas muito pouca. Você teve uma corrida de 20 já, você conseguiu fazer um TD, depois ele recebeu outro passe pra TD, ele acaba produzindo de alguma forma, ele dá um jeito.
0: Por isso que a gente tá falando, a né? semana não tá uma semana tão difícil, porque os jogos que poderiam ser difíceis são, os, sons, são os, 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 stands, sons tops. os tops, e aí você não vai bancá-los, né? É, falando de receiver, né? A gente comentou os stats aqui. Os, os do Rams, eu acho que mesmo que sejam três com o Gerald Everett, que agora tá, acho que tá até tomando mais espaço do que, do que muitos é, gostariam, é difícil... Não escalar os, os três contra é, contra o Bengals. Tem as, umas opções que eu gosto da semana que são os do Jaguars contra o Jets. Então, tanto o J.R. quanto o D.D. Westbrook, acho que são boas opções. De Uma start. opção que
1: pode também, que eu pensei agora, o Metcalf contra o Atlanta, Seattle. Por mais que Seattle tenha trocentos sucessivos, tirando o Doug Baldwin, que é o mais consistente. Tyler Lockett. É o Tyler Lockett, perdão. Que é o do, novo Doug Baldwin. Talvez possa ser uma possibilidade, mas igual você falou, são muitas
0: opções que tem. É, eu concordo. O, pro... o problema é que me dá raiva de assistir o jogo do Russell Wilson, porque o Russell Wilson, em vez de passar a bola pro Tyler Lockett, que é o melhor receiver, não, ele fica querendo passar bolas pro, pro Metcalf. que teve aquele fumble ridículo, mata a gente de raiva.
1: Ele fica passando a bola pro Jeremy
0: Brown. É, isso que mata a gente de raiva, é difícil prever esse tipo de coisa, mas o Tyler Lockett, óbvio, é a opção é, de Mais start, que clássico. favorável Mais que é favorável, né? É, os Cities da semana, pra mim, o grande City aí vai ser o Tyler Boyd. É, vai pegar o Jalen Ramsey, que agora tá no Rams. E tá e saudável. Tá, sa tá saudável milagrosamente. Saiu do Diagas, curou
1: a. as nas costas, que é um problema, um problema praticamente crônico, tava tá fora do jogo. Nem cirurgia sem nada, só o ar é, de Los Angeles.
0: É. é, esse ar mais. Não dá nem Olha falar. Que, de ano É, só se for <risos> não dá nem <risos> falar que, que é de calor ou qualquer coisa <risos> que eu tava em dia. É uma coisa. É... E o Tyler Boyd tá vindo muito mal essas semanas. Ele não tá. É,
1: eu acho que a expectativa que você pode ter com o Tyler Boyd, por exemplo, com o Alden Tate ou o Erickson é lá, coisa, né? é confiar pra... no Garbage Time. É que o mais provável é que o Rams vença tranquilamente e coloque 30, 40 pontos no placar. E não é tão comum, igual no caso do Jets o um time fazer zero. Então você sempre acha que vai acabar fazendo um pontinho aqui e a cola. Até que, sei olhar, toda a produção ofensiva do Bengals é tudo Garbage Time a temporada inteira, porque o time é horrível.
0: É. E, e um que eu, eu de novo, eu tô gostando de, demais de ver a defesa de São Francisco e eu acho que o, o o time de dos Panthers vai ter muito trabalho, então eu não não acho que uma semana você startar os Panthers, então talvez os, o DJ Morse vai ter a discussão porque ele tá, tava vindo muito bem, mas Cante Kurt Samuel, eu acho muito arriscado. Mesmo
1: Cândido, vindo de uma partida muito, muito boa, boa, às vezes pode enganar, mas pode enganar, é muito complicado. Greg
0: Olsen que ele é um que tá ali mais de nome. As últimas semanas não tá vindo muito bem. Acho que vai ser uma partida horrível pra ele também. O Maquiaf, você vai startar
1: e o Caio Allen e o Caio Allen
0: não. Então <risos> eu acho que, fica, que é igual a gente falou: é a semana que tá positiva pra gente. Pelo menos tentar prever. Depois a gente vai errar tudo mesmo. Então
1: é a gente vai tentar prever, tentar torcer pra não ter uma chuva tão forte. Porque a chuva realmente
0: avacalhou o jogo, avacalha essa muito, semana. dificulta
1: muito. Porque praticamente acaba com os ataques aéreos. É, o jogo é. fica só terrestre. fica só Pancadaria e trombando, um bando de cara trombando na lama, que não é nem um pouco agradável é, de se é. ver.
0: E, e tem que ficar a, a gente vê isso na hora que tem que ficar atento até nos kickers, na hora de escalar kicker, né? Que escalar é kicker de jogo de, não, mas... de 49ers e, e, e Washington então é, é horroroso. Mas isso que você falou, é uma coisa que vale chamar a atenção, que a Jacara não acaba
1: falando tanto. Uma coisa que vale a pena olhar é, por exemplo, antes do jogo de duas horas, você pega uns 15, 30, 20, 20 minutos antes. É, o próprio site, por exemplo, da Yahoo, acho que a maioria, todos esses fornecedores de fantasy, esses servidores de fantasy, todos eles dão uma informação com relação à previsão de tempo. Alguns dão, ah, não, está estágio é fechado, estágio é aberto, previsão de chuva, previsão de ventania. Isso acaba influenciando muito o jogo, o ritmo de jogo. Como você comentou de kicker, é totalmente
0: fundamental com relação também a jogo aéreo. Receivers, é, é, ficou evidente, né? O, acaba o, o jogo. Os jogos de, de, de Washington foi assim, o, o Terry McLaren fez... Não, não, não tinha o, o Teve jogador que o pessoal estava esperançoso no Dante Pérez, que estava começando a crescer. Não teve nada. nada, não conseguiu fazer não, nada. E
1: acaba que muitas vezes não tem produção nenhuma, porque só tem jogo terrestre, todos os times estão armados para defender jogo terrestre, então fica o aquele jogo. O próprio... São Francisco e Boston ficou 0x0 0 até o início do segundo tempo.
0: O próprio jogo de, de Baltimore contra Seattle. É, se a gente vê a produção aérea do Lamar Jackson, nove passes completados, o Mark Andrews com vários drops que a gente não sabe se é porque tava molhado, tava ruim de, de jogar ou se foi drop mesmo, então... É... Começa a impactar. O próprio jogo do Russell Wilson foi um jogo bem, bem aquém de Russell Wilson. Muito, na minha opinião, por causa do, da questão da chuva. Então tem que ficar muito... O Jason Myers errou chute também. Então tem que ficar muito, muito atento a essas coisas que às vezes atrapalha. E, se você tá na dúvida entre dois, use isso é. como critério de desempate. Exatamente. Vezes, pode ser um critério muito e, efetivo. E... E, e, e leva jogos lá pro chão, né? A pontuação dos jogadores e o que a gente viu como a semana inteira, né? A é,
1: pontuação jogos. bem baixa que há duas, três semanas anteriores teve jogos de pontuação.
0: É, o ataque de Arizona não, Muito aéreo não fez absolutamente nada contra uma das piores defesas aéreas da liga, que era, é. que era o Giants. Né? Então, então
1: vamos torcer pra essa semana não ter essas chuvas, sempre lembrando que pode nos contactar através das redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Twitter Instagram, Facebook, pode mandar um e-mail pra gente também, nfldboteco gmail.com, pedindo dicas pedindo sugestões, dando feedback sobre programas e mais uma vez, Diego, perdão pelo <risos> palpite <risos> horrível do Marvin Jones, mas segue isso vamos encerrando por aqui, muito obrigado Vitinho
0: valeu Diogão,
1: falou para vocês, abraço
0: prazer, fui